0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Pegue a Palavra de Deus e abra no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 47. Evangelho segundo João. Capítulo 11, versículo 47 Achou? Tem alguém perto de você sem o evangelho? Se tiver, mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime se dela e mostre aonde nós vamos ler Sempre que você vier aqui, traga o seu evangelho Pastor, eu só tenho uma bíblia católica, pode trazer, não tem problema nenhum Só não me traga o evangelho segundo Allan Kardec porque não adianta Aquilo não é evangelho Aquilo é uma obra fraudulenta e mentirosa Comprovadamente falsa Com certos versículos selecionados para enganar os simples Então não me venha com o evangelho segundo Allan Kardec Porque não é segundo Jesus Cristo Amém? Acharam? Está escrito assim depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam, que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar ão o nosso lugar e a nação e Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o quê? O matarem. Eu vou reler apenas o versículo 53. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Agora eu leio e cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida, São Paulo, Brasil, repete em seguida. Vamos lá. Desde aquele dia. Está fraquinho, né? Muito fraquinho. Vamos lá. Desde aquele, dia... desde aquele dia. Melhorou. Mas pode ficar melhor, não pode, não? Vamos lá. Desde aquele dia. Desde aquele dia. Vocês querem que eu repita desde aquele dia mil vezes, é? Né? Eu tenho tempo. Vamos ver se fica bom agora. Desde aquele, dia... Desde aquele dia. Ah, bom, ficaram com medo, né? Esse pastor é doido. Ele é capaz de falar mil vezes aí. Vamos continuar lá. Consultavam-se Consultavam para o matarem. Para o matarem. Amém? Amém? Você acredita no Evangelho? Amém. Quem aqui crê na palavra de Deus? Eu também creio Nós vamos penetrar nesse assunto agora Por favor desocupe as tuas mãos E vamos dar a melhor salva de palmas possível Para a palavra de Deus E quando você aplaude a palavra Você está aplaudindo o próprio Senhor Jesus Porque lá em Apocalipse está escrito Que o nome pelo qual ele se chama é A palavra de Deus Então aplaude, aplaude, aplaude mais ainda Quer ver estas palmas melhorarem? Comece a glorificar a Deus enquanto você aplaude. Isso, viu? Ô oh, glória! Isso, vai aplaudindo, vai glorificando, continua. Você que está à distância, nos ouvindo, no Brasil ou no exterior, pelo rádio ou pela internet, em toda parte, glorifique a Deus conosco agora. Isso, aplaude da glória. Você que está no trânsito, abre a boca, da glória, glória, glória. Continua, continua. Ô oh, Pai querido, não é só esse povo aqui de São Paulo não. Os teus olhos percorrem a terra. Em toda parte tem alguém te glorificando, te aplaudindo, te exaltando. Ah meu Deus, abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, esta multidão não veio aqui para ouvir um homem falar. Ninguém está interessado em homem algum. Eles querem ouvir a tua palavra da tua própria boca. Então vem com teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá, percorra toda a terra, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, amém. glória a Deus, quem tiver lugar pode sentar, eu não sei de você, mas eu estou sentindo um calor aqui, quem está sentindo um calor gostoso agora? que calor é esse gente? é o Espírito Santo de Deus, vamos aplaudir mais uma vez o nosso Senhor, é a prova de que Ele está no nosso meio, glória a Deus por isso, você tem uma caneta e um papel aí, pode até escrever na Bíblia se quiser, naquelas páginas em branco ou no espaço ao lado assim, se você olhar minha Bíblia, ela é toda cheia de anotações, está vendo, Pastor, não é pecado escrever na Bíblia? Claro que não, pode anotar tudo aí. Aí quando você vai reler, você lembra da mensagem. Olha só, você já ouviu falar em homicídio? Pastor, muito. É o que mais se ouve hoje em dia. Pastor, a gente liga a TV, é homicídio para cá, homicídio para lá, é chacina, enfim. Muita morte. É verdade As pessoas estão sendo assassinadas Como se fossem baratas A vida perdeu o seu valor Pessoas são mortas como moscas E não importa a idade Pode ser uma senhora idosa, ela leva um tiro Pode ser uma mulher grávida, ela toma um tiro na cara Pode ser um pai de família, atiram sem piedade Homicídio Muitos homicídios O que é um homicídio? É quando uma pessoa mata outra Você também já deve ter ouvido falar em genocídio O que é genocídio? É quando um grupo social, religioso ou racial É assassinado aos montes Hitler fez isso na segunda guerra mundial por motivos raciais Ele queria matar os judeus, também os ciganos e os homossexuais o genocídio é um assassinato coletivo, como tem acontecido muito hoje. Inclusive, no Oriente Médio e em outras partes do mundo, é comum a gente ouvir a notícia de que um atentado no meio de um supermercado matou 100 pessoas. Isso é um genocídio. Você também já ouviu falar de infanticídio. Infanticídio é quando o pai ou a mãe matam o filho recém-nascido Você também já ouviu falar em patricídio Que é quando o filho ou a filha matam o pai Isso tem acontecido muito nestes últimos dias E você também já ouviu falar em matricídio Que é quando o filho ou a filha matam a própria mãe são crimes bárbaros, mas que estão praticamente todas as semanas nos noticiários. Você já ouviu falar de tudo isso? Notou uma característica comum entre todas estas palavras? Homicídio, genocídio, infanticídio, é, patricídio, matricídio. O que se repete aí? A palavra sídio. Essa... Partícula é latina Significa, e eu quero que você anote isso sídio, sídio em latim Significa cortar, matar Então, homicídio é cortar, matar o ser humano Genocídio é cortar, matar gentes infanticídio é cortar, matar bebês, patricídio é cortar, matar o pai, matricídio cortar, matar a mãe, tudo isso você já ouviu falar e já aprendeu, mas agora você vai ouvir falar de deicídio, quero que você anote essa palavra, Deicídio É uma palavra latina também E dei quer dizer o que? Deus Deicídio significa o que? Cortar Matar Deus Certo? Pastor, eu nunca tinha ouvido falar em deicídio Pois vai ouvir agora Quando Jesus Nasceu neste planeta Quero que você entenda isso Ele mesmo, através do seu Espírito Santo Se gerou no ventre virgem de Maria E o próprio Deus nasceu entre nós E Deus se fez homem E Jesus viveu uma vida sem igual Não há paralelo você não vai encontrar nada semelhante na história da humanidade desde a fundação do mundo. Alguém que fosse capaz de viver nesse mundo altamente tentador sem nenhum pecado, sem o menor pecado. Só por este fato a vida de Jesus já seria única e extraordinária. Mas Jesus, além de ter se guardado sem pecado durante os seus 33 anos e meio aqui neste planeta, vivendo como homem, mas sendo Deus, Jesus proferiu palavras que nunca, jamais ouvidos humanos haviam escutado. Palavras sublimes que aqueciam o coração, que emocionavam as multidões. Que revelavam mistérios ocultos desde a fundação do mundo. Ele revelou coisas ocultas à humanidade. Por todas as suas palavras, ele já estaria na galeria das pessoas extraordinárias e únicas o único, porque nunca ninguém falou como ele e nunca ninguém disse o que ele disse. Mas, para provar que realmente ele é Deus. Ele começou a realizar sinais, prodígios e maravilhas que nunca, nunca, nunca haviam acontecido neste mundo. Por exemplo, ele começa transformando água em vinho. Nunca ninguém tinha feito isso. Ele começa a expulsar demônios, e você pode ler a Bíblia inteira e você não vai encontrar um só profeta expulsando demônios. Ele expulsa legiões. Para provar que Ele é Deus, Ele começa a curar doentes totalmente desenganados e casos perdidos. Jesus cura todos os paralíticos que o procuram, todos que são carregados até Ele. Pessoas que nasceram até com as pernas tortas, atrofiadas... Ele dizia uma palavra ou tocava no paralítico e as pernas se endireitavam, os artelhos se endireitavam e o paralítico ficava firme de pé, olhando para ele. Ele curou pessoas que estavam com a pele apodrecida, numa doença que até hoje não tem cura, apenas controle. Purificava leprosos instantaneamente com uma única palavra na hora. E a pele do leproso ficava como a pele de um recém-nascido. Para provar que ele é Deus, ele curou os cegos de nascença. Pessoas que nunca tinham visto a luz. Ele fez com que os olhos dos cegos se abrissem. E os cegos pudessem contemplar a verdadeira luz do mundo que é Jesus. Para provar que ele é Deus, ele fez a língua de mudos de nascença saltarem da boca, de modo que o mudo glorificava a Deus e exaltava o nome do Senhor. Ele fez com que ouvidos de surdos se abrissem instantaneamente, realizou todo tipo de cura entre os aflitos e desesperados, para provar que ele é Deus, e a sua fama foi crescendo. Mas ele não parou por aí, ele providenciou o dinheiro na quantia exata Que Pedro precisava E o dinheiro veio na boca do peixe Que ele deu ordem lá no mar da Galileia Jesus conversou com árvores Deu ordem para a figueira nunca mais produzir fruto E a figueira secou até a raiz Jesus conversou com o vento e disse Cala-te e aquele vento que o uivava calou-se na hora. Os discípulos começaram a dizer verdadeiramente. Tu és o Filho de Deus. Ele mandou o mar se aquietar. E ainda que houvesse tantas ondas altas. Na mesma hora houve grande bonança. E o mar parecia uma piscina tranquila. Ele fez coisas que ninguém nunca, jamais tinha feito. Por exemplo. Ele produziu duas pescas maravilhosas num mar e numa hora em que sabidamente não havia peixe nenhum ele alimentou milhares e milhares de homens, mulheres e crianças com apenas cinco pães e dois peixinhos e outros tantos pães e peixinhos ele fez coisas que nunca ninguém tinha feito e a sua fama se espalhava mas os inimigos de Jesus diziam é por Beuzebu que ele expulsa os demônios. Ele é um falso profeta, ele é um enganador, ele é um mágico, ele é um ilusionista. Ele é um endemoniado, ele é um samaritano. E difamavam Jesus. Jesus então vai e ressuscita três mortos. O primeiro morto que ele ressuscitou foi o filho da viúva de Naim. Jesus interrompeu aquele cortejo fúnebre que já estava chegando no cemitério tocou no caixão e conversou com o menino morto e mandou que ele se levantasse na mesma hora o morto se levantou mas os inimigos de Jesus não se convenciam um dia um alto religioso chamado Jairo, um dos principais da sinagoga pediu para Jesus curar sua filha porque ela estava morrendo, era uma menina de 12 anos mas antes que Jesus fosse na casa daquele religioso tão importante veio a notícia que a sua filhinha estava morta e Jesus disse para ele, não tenha medo, creia somente sua mente e ela viverá. E aquele homem creu, Jesus foi na casa dele, já encontrou todo mundo chorando porque a menina tinha morrido e Jesus disse, ela não está morta não, ela dorme. E começaram a rir dele porque tinham a certeza que ela estava morta, realmente ela estava morta e Jesus foi lá e levantou a morta ressuscitou a filha de Jairo mas os inimigos de Jesus não se convenceram e aí, se aproximando o mês de abril a época da Páscoa um amigo de Jesus morre e já está há quatro dias na sepultura Jesus vai no cemitério para em frente à caverna onde o corpo estava colocado Muitos judeus estavam ali porque aquele homem que tinha morrido, Lázaro, era rico, era importante, tinha muitos amigos. Muita gente estava lá no cemitério, inclusive os inimigos de Jesus. E é interessante que os maiores inimigos de Jesus estavam justamente no meio religioso. O povo amava Jesus, mas os religiosos o invejavam e por isso o caluniavam. E estão lá. No cemitério com Jesus Amigos e inimigos Pessoas que o amam e pessoas que o odeiam Pessoas que o apoiam e pessoas que o perseguem Mas Jesus Olha para dentro da sepultura E grita para o morto Jesus brada em alta voz Lázaro Vem para fora e a ordem de Jesus ecoou no Hades, ecoou no reino da morte. E o espírito daquele homem voltou para o seu corpo no mesmo instante em que sua carne apodrecida era restaurada. Os vermes desapareceram e o morto abriu os olhos e saiu andando daquela sepultura, andando com seus próprios pés. Naquele instante... Muitos inimigos de Jesus Que acreditavam na história divulgada pelos invejosos De que ele era um falso profeta De que ele expulsava os demônios para o De que ele era um ilusionista Muitos, muitos que acreditavam na mentira Quando viram o um morto ressuscitado e sabiam que ele estava morto Caíram de joelhos no cemitério Muitos inimigos de Jesus ficaram de joelhos diante de Jesus E estas pessoas diziam para elas mesmas e para os outros Podem dizer que ele é um falso profeta mas eu nunca vi um falso profeta ressuscitar um defunto de quatro dias Podem dizer que ele expulsa os demônios pelo poder do diabo Mas eu nunca vi Beelzebub ressuscitar um morto de quatro dias Agora eu acredito, ele realmente é o filho de Deus Ele realmente é Deus Ele tem poder sobre a morte Ele pode ressuscitar o morto Ainda que o morto esteja podre Ele coloca esse morto de pé novamente eu acredito nele E muita gente passou a crer em Jesus Ali naquele cemitério Inimigos se converteram na mesma hora Mas sempre tem aqueles que são Duros de coração Podem ver o sinal a Maravilha, o milagre As obras estão ali para testificar E Jesus dizia Se vocês não querem acreditar em mim Acreditem nas obras que eu faço Porque eu as faço em nome do Pai se vocês não querem acreditar em mim, acreditem nas obras. Mas tem gente que não acredita nem assim. Gosta de falar mal. Gosta de caluniar. Persegue. É inimigo declarado. E lá no cemitério tinha vários destes. Que correram para Jerusalém. Foram até o sumo sacerdote chamado Yosef Bar Caifás. Na nossa língua é José Caifás Correram para o sumo sacerdote daquele ano E contaram para os fariseus que eram inimigos de Jesus Porque acusavam Jesus de não guardar o sábado E de fato Jesus não guardava o sábado mesmo Contaram para os fariseus que Jesus tinha ressuscitado Lázaro Que estava morto há quatro dias Contaram para os principais sacerdotes, que estavam ali com Caifás, o sumo sacerdote, e os fariseus, e os anciãos do templo de Jerusalém, começaram a dizer, e agora Caifás? Se nós deixarmos este homem solto à vontade, todos crerão nele, e virão os romanos aqui, e nos tirarão a nação Se o povo continuar falando que esse tal de Jesus é o Messias, o rei ungido Os romanos irão abafar esse movimento E eles vão tirar o nosso templo de Jerusalém E eles vão tirar tudo que nós temos Nós vamos perder tudo E Anás, o mais velho que era sogro de Caifás Anás tinha sido sumo sacerdote na legislação anterior ele odiava Jesus porque ele e os seus cinco filhos eram donos daqueles bazares que ficavam no templo aquelas barracas de camelô ele odiava Jesus porque Duas vezes Jesus revirou suas barracas Expulsou todo mundo Anás disse para Caifás Nós não podemos deixar este homem crescendo desse jeito Todos crerão nele Ele combate o nosso negócio aqui no templo Ele nos chamou na cara de ladrões e salteadores Nós não podemos deixar este homem solto a fama dele está crescendo muito. Deste jeito todos crerão nele. Os romanos virão aqui. E nós perderemos todos os nossos privilégios. Olha Caifás, você vai deixar de ser um sacerdote, viu? Você vai deixar de morar no teu palácio. E eu, Anás, vou perder o meu comércio lucrativo no templo. Nós ficaremos na miséria, vamos perder tudo. Foi aí que Caifás... E era o sumo sacerdote naquele ano. Disse estas palavras que eu li para você no início da mensagem. Vós nada sabeis. Que nos convém que um homem morra por toda a nação. Ou seja, se ele morrer, nós manteremos tudo isso aqui. Mas ele estava usando um argumento interesseiro, particular e quis aliviar a consciência dos outros membros do Sinédrio, que é a mais alta corte jurídica do país, quis aliviar a consciência dos demais religiosos, convém que ele morra, porque um morre e a nação não morre, se ele morrer, seremos preservados, continuaremos com as nossas coisas. Mas o apóstolo João, que narrou esse episódio Ele diz que Caifás não falou isso de si mesmo Ainda que falasse com interesse particular É que como sumo sacerdote A palavra dele tinha peso O que ele dissesse valeria Porque ele era a autoridade espiritual de Jerusalém Ainda que fosse uma autoridade podre, corrompida ele era o sumo sacerdote, então João pegou esta palavra e observou, versículo 51, ora, Caifás não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, sabe quando isso foi dito? Cerca de um mês antes de Jesus ser morto, quer dizer que toda aquela história de julgamento que acontecerá um mês depois é tudo farsa porque já está dito que este homem deve morrer olha aqui ó, morrer pela nação e João que era um evangelista e tinha conhecimento espiritual disse no versículo 52 e não somente pela nação mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos isto é o mundo inteiro, e o versículo 53 ressalta, desde aquele dia, ou seja, por volta de um mês antes, e desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem, você pode pensar que Jesus era um nazareno, um galileu, era uma pessoa extraordinária, maravilhosa, Realmente uma pessoa incomum. Mas eu vou mostrar para você que não era só isso. Jesus estava ali para cumprir uma missão profetizada desde antes da fundação do mundo. De que ele era o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo e deveria morrer por toda a humanidade, por todos os pecadores. E que esse Cordeiro deveria ser puro, santo, perfeito. Para que o sacrifício fosse aceito em favor dos pecadores A vítima não podia ter qualquer tipo de mancha E Jesus não tinha uma só mancha no seu passado E mais, teria que ser uma oferta Para que Deus recebesse E aqui no caso, Ele como Deus iria se oferecer a si mesmo Em preço de redenção por todos Seria uma oferta de Deus para o próprio Deus Uma oferta perfeita e aí eu quero provar para você, já que você não se convenceu que Ele é Deus. Quero provar isso para você no julgamento de Jesus. Quando Jesus amarrado, já sangrando, porque levou algumas bofetadas na casa de Anás, foi conduzido para o palácio de Caifás. E todo o sinédrio se reuniu, cerca de 70 juízes, Ali com a sentença pronta um mês antes Esse homem tem que morrer Mas nós não podemos matá-lo sem um pretexto legal Não podemos matá-lo se ele for declarado inocente Porque aí seria uma sentença injusta Ele se transformaria num mártir Nós temos que provar que ele é culpado então vamos julgá-lo, arrumem testemunhas para falarem contra ele. E vieram muitas testemunhas e falaram muitas coisas contra Jesus durante aquele julgamento no Sinédrio. Tudo isso acontecendo no palacete de Caifás. E Jesus não diz uma palavra. Jesus não olha sequer para os seus juízes. Ele fica o tempo todo com as mãos amarradas olhando para o chão sereno, tranquilo, inabalável, Caifás começa a perder a cabeça, você não diz nada, olha o que estão dizendo de você, você não contesta, e Jesus não abriu a boca, não disse uma única palavra, tragam mais testemunhas, e Caifás foi ficando nervoso, porque as testemunhas não conseguiam arrumar uma prova suficiente para condená-lo à morte. Caifás quer que alguém venha com um falso testemunho até para que Jesus seja morto. Ele quer um pretexto legal para assassinar Jesus. E vem muitas outras testemunhas e Jesus não responde a nada. E Caifás está se descontrolando porque as testemunhas se contradizem. Uma desmente a outra em público O ambiente está carregado Porque até agora ninguém tem a certeza de que Jesus é um criminoso E já decidiram que ele tem que morrer Caifás está furioso Mais testemunhas, mais testemunhas, entrem aqui E vieram muitas testemunhas Mas elas se contradiziam Os depoimentos, as acusações não se quadunavam eram contraditórias Quanto mais testificavam contra ele Mais ficava provado que aquilo tudo era falso As testemunhas eram arrumadas Era uma farsa aquele julgamento Mas Jesus havia falado para os discípulos Agora é a hora e o poder das trevas Aquele cinedro está carregado de demônios e todos os demônios estão concentrados no sumo sacerdote Caifás. E Caifás já está espumando de ódio. Porque Jesus não diz uma única palavra. Jesus não responde nada. Mas nós temos que matar esse homem. E Jesus não diz nada, nada. E acusam, falam Mas as próprias testemunhas se desmentem Jesus não precisa dizer uma palavra Mas o inferno está ali Os demônios estão ali E o maior portador dos espíritos das trevas É o próprio sumo sacerdote Caifás Caifás está furioso Jesus não lhe responde nada Então ele chega na frente de Jesus Já desesperado, já cansado Envergonhado Envergonhado com aquela farsa, todo mundo está vendo que é uma farsa Não há motivo para matar Jesus, não há motivo para estar preso Caifás furioso chega na frente de Jesus e diz Eu te conjuro pelo Deus vivo Se tu és o Cristo, dize-nos agora E o conjuro num tribunal É quando se obriga um depoimento sobre a verdade, é um depoimento com juramento, e Caifás sendo sumo sacerdote disse, é pelo Deus vivo que eu te conjuro, tu és o Filho de Deus, é agora que eu vou provar para você, que Jesus é Deus, vá comigo no Evangelho de Marcos capítulo 14, versículo 62, e Jesus disse-lhe, eu o sou, quero que você circule essa frase, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu, escute bem isto, escute esta declaração feita por Jesus Cristo, Debaixo de juramento Diante do Deus vivo E Jesus é o Deus vivo Entenda isso E quando ele diz Eu sou Foi aí que Caifás Enlouqueceu de vez Porque Jesus falou isso Na língua aramaica Falou no hebraico antigo Falou naquela língua Que está no antigo testamento e a fala de Jesus remeteu na mesma hora a lembrança do sumo sacerdote e de todos do Sinédrio. Ao livro de Êxodo, para nós, capítulo 3, versículo 14. Quando Moisés pergunta para Deus qual é o teu nome. E Deus diz, assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós eu sou o que sou, eu sou, quero que você ouça isto, você pode achar que Jesus foi um santinho a mais, você pode achar que Jesus foi um espírito evoluído a mais, porém, soube juramento diante do Deus vivo… Ele está dizendo, eu sou o Deus vivo, eu sou o que sou, e breve vereis as nuvens dos céus abertas, e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Se você não quiser acreditar que Jesus é Deus, que Ele é o grande eu sou, um dia os teus olhos também verão, ele vindo sobre as nuvens dos céus. Aí você vai reconhecer verdadeiramente Ele é Deus. Mas quem não reconheceu agora, terá um tardio arrependimento. Porque Jesus é o próprio Deus. Eu acho prudente você ouvir a palavra e não agir por interesse religioso como fez Caifás porque é isso pastor, eu não sou sumo sacerdote nem tenho um templo, uma igreja mas você defende interesses religiosos quando diz, eu tenho a minha religião e vou morrer na minha religião eu tenho o meu santinho, e vou morrer no meu santinho eu tenho a minha fé e vou morrer com a fé dos meus avós dos meus pais você está defendendo interesse religioso Caifás e Anás e todos os membros do Sinédrio defenderam interesses religiosos e mesmo estando com Deus vivo diante deles Não quiseram reconhecê-lo E aí praticaram o deicídio A morte de Deus Mas alguém pode matar Deus? Eu pergunto para você, alguém pode matar Deus? O homem mais poderoso da terra pode matar Deus? A arma mais poderosa do universo pode matar Deus nenhuma arma pode matar Deus, ninguém pode matar Deus, por isso que a morte não pode detê-la, praticaram o decídio, mas ninguém consegue matar Deus, e eu te digo mais, se você for de Deus, ninguém também conseguirá te matar, você anda apavorado, apavorada com os homicídios que têm acontecido, as pencas... No mundo inteiro, inclusive no nosso país e na nossa cidade. No teu próprio bairro, na tua própria rua. Você está preocupado com tanto homicídio. Mas se você for de Deus, ninguém pode te matar ainda que derrubem o teu corpo, como fizeram com o corpo de Jesus, o Senhor te ressuscitará, porque Ele é o Deus vivo, o Deus dos vivos e dos mortos, mas todos os que creem nele, passaram da morte para a vida, nunca mais morrerão, ninguém pode me matar, eu não tenho medo nenhum de morrer, porque eu não posso mais morrer, se você for de Deus, ninguém pode te matar, Jesus Cristo, então, foi assassinado. Naquele momento em que Caifás ouviu Jesus declarar que Ele é o próprio eu sou, Caifás foi o primeiro a rasgar as vestes e cuspir no rosto de Jesus e esbofeteá-lo como se tivesse dito uma blasfêmia. Vocês ouviram? Vocês ouviram da própria boca dele. E Caifás estava desesperado. Os demônios festejando. Conseguimos a prova. A acusação. Ele vai ser morto por blasfêmia. Ninguém acredita que ele é Deus. Aí começaram a bater em Jesus. Espancaram muito Jesus. Todos eles assentaram a mão em Jesus. E tinham mesmo que colocar a mão em Jesus. Porque no sacrifício em favor dos pecadores, em favor da nação, o cordeiro que era sacrificado, tinha que receber a imposição de mãos do pecador, e muitas vezes o sacerdote vinha e colocava a mão também, transferindo a culpa, Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assentaram a mão em Jesus, mas tinham que pôr a mão nele mesmo, porque não acharam um defeito naquele cordeiro Não acharam uma mancha na vida daquele cordeiro Puro, santo, irrepressível, mais sublime do que o céu Colocaram a mão sobre ele E aí transferiram todos os nossos pecados Aquele cordeiro vai ser sacrificado por nós Agora, eu mandei você anotar a palavra deicídio e expliquei que essa terminação, sídio, significa cortar, matar. decídio significa cortar Deus, matar Deus. Vamos comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 53, eu estou terminando a mensagem. Isaías, capítulo 53, versículo 7. E quero que você entenda... Que o que nós vamos ler agora foi escrito 700 anos antes de tudo acontecer. É profético isto. Depois você lê mais o capítulo inteiro na tua casa. Mas eu quero destacar só esta parte. Escute. Isaías 53, versículo 7 em diante. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosquiadores Ele não abriu a boca Da opressão e do juízo foi tirado E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes Circule a palavra cortado Aqui está em português, cortado Na Bíblia antiga está em hebraico Mas em latim Aqui está escrito sídio, foi cortado, foi cortado da terra dos viventes. Já estava profetizado o deicídio. Vou reler, da opressão e do juízo foi tirado. Ele estava oprimido ali naquele tribunal. Ele foi tirado daquele juízo. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado, sídio, morto. Matado Da terra dos viventes E pela transgressão do meu povo Foi ele atingido E puseram a sua sepultura com os ímpios E com o rico na sua morte Porquanto nunca fez injustiça Nem houve engano em sua boca Todavia o Senhor agradou o moelo Fazendo -o enfermar Quando a sua alma se puser por expiação do pecado Ó oh, porque ele está morrendo, ó oh. Por expiação do pecado Quer dizer, um sofrimento compensatório da culpa Quando a sua alma, a sua vida se puser por expiação do pecado Pelo pagamento do pecado Verá a sua posteridade, como assim verá a sua posteridade? Se ele foi morto, como verá a sua posteridade? Espera aí, eu quero entender: prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, o trabalho da sua alma, ele verá. Espera aí, eu não entendo. Se ele foi morto, como ele verá o trabalho da sua alma? E ficará satisfeito com o seu conhecimento? O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si Oh glória Ele estava ali Morrendo Como oferta pelos pecados Para levar as nossas iniquidades sobre si A palavra aí termina dizendo Que ele receberá uma grande recompensa ele seria recompensado. Ele veria tudo isso e seria recompensado. Neste exato momento, Jesus olha para todo o planeta. E Ele olha especialmente na paz e vida. E Ele vê, inclusive aqui nessa igreja, o trabalho da sua alma. O fruto do seu sofrimento. E Ele fica satisfeito. Pergunte para Jesus agora. Hã? Olhe para o Senhor e diga, Senhor. Não estou falando para você, imaginar, não é para falar. Hã? Imagine você olhando para o Senhor agora e dizendo, Senhor, olha para a gente aqui. Por nossa causa, valeu a pena tanto sofrimento? E ele vai dizer, Sim, eu estou muito satisfeito senhor acha que valeu a pena? e muito, eu estou muito feliz eu estou muito feliz, valeu a pena sim mas senhor, até por mim o pior pecador ele disse ah, mas foi para isso mesmo, olha aqui ó. eu paguei o preço pela tua culpa qualquer que seja a tua culpa eu já paguei o preço por você, eu quitei a sua dívida, se você me receber como salvador, ai ah, eu vou ficar muito satisfeito, se você acreditar que eu sou Deus, eu vou ficar muito satisfeito, então agora toda a igreja fique de pé, o trabalho da sua alma ele verá. É, ele tem vista, mas cada vez que uma única pessoa crê nele e o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ele faz uma festa no céu. Jesus ele pega o livro da vida e agora mesmo ele está com o livro. Eu imagino Jesus assim, ó, eu imagino Jesus assim, ó, sentado no trono com o livro da vida. E a sua caneta magnífica na mão. Imagina como deve ser essa caneta. A tinta é vermelha. Ele está com o livro agora. Eu imagino ele assim, ó, no trono e com o livro no colo. Só esperando você erguer a mão. Só esperando você vir aqui na frente e entregar a vida para Jesus. Só esperando você vir aqui e se ajoelhar diante dele. Abrir a boca e confessá-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Aí ele escreve o teu nome. E ele diz, anjos, comece a cantar, comece a dançar. É uma festa. É uma festa que ele faz. Ele fica satisfeito quando ele vê o esforço da sua alma. Então olhem todos aqui para mim. Olhem para cá. Essa é a hora em que você pode... Alegrar Jesus Essa é a hora em que você pode Compensar Jesus Essa é a hora em que você pode mexer com o céu Essa é a hora em que você faz Você faz Ele escrever o teu nome no livro da vida Hein? Imagine isso O teu nome escrito no livro dele Que só ele põe a mão o teu nome escrito ali, com a caligrafia de Jesus, essa é a hora em que você pode mexer com o céu, se você receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, então eu vou fazer o convite, já tem gente chegando, olha que coisa linda, tá vendo? Mas eu vou fazer o convite, quantos aqui, querem receber Jesus? Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, erga a mão assim bem alto. Quantos querem? Quantos querem o um nome escrito no livro da vida? Ergue assim a mão. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente comigo. Ah, olha Jesus ficando satisfeito. Você não imagina como ele escreve rápido. Você não imagina como ele é ligeiro para escrever e anotar cada nome? Vem aqui para frente. E pela multidão que está vindo Ele é muito rápido mesmo Vamos aplaudir mais igreja Olha quanta gente entregando a vida Para Jesus Vamos aplaudir mais Vamos aplaudir mais Oh maravilha Oh glória Até o pregador fica satisfeito Imagina Jesus Imagina Jesus que fez tudo Como ele fica satisfeito E está chegando mais Vamos aplaudir mais Está chegando mais Está chegando mais, vamos aplaudir mais, está chegando mais, olha só. Vamos aplaudir, igreja, vamos aplaudir. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui na frente você que está sem igreja. Meu filho, minha filha, escute. Você vai querer continuar tocando a tua vida desse jeito? Defendendo os teus interesses pessoais neste mundo? Ah, eu quero curtir a vida, quero aproveitar a vida. Quando ficar velho eu vou para Jesus, mais tarde eu vou para Jesus, agora não. Agora eu estou afastado, agora estou afastada. Ou então, vou ficar com a minha religião. Você que está afastado, afastado, e você que está sem igreja, você que está sem igreja nenhuma, eu vou relembrar para você as palavras que Jesus disse para Caifás. Eu sou. Olha aqui, o único que ressuscita mortos, falou para este homem que hoje é só ossos. Falou, eu sou, e breve vereis o céu aberto, e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Caifás vai ver. Mesmo tendo sido um ímpio, ele vai ver. Você vai ver também. Agora você quer ver na companhia de Caifás? Hã? Você quer estar ao lado de Caifás e ver? E ficar arrependido, arrependida tardiamente? Ou você prefere estar agora Entre aqueles que servem a Jesus Cristo E que entregam a vida para Ele? Já, agora Porque Jesus está voltando Se Ele voltar do jeito que você está Você fica Você não sobe não Se eu fosse você, sabe o que eu faria? vinha correndo consertar a minha vida, pedir perdão para Jesus, e dizer Senhor a partir de agora eu vou te servir com seriedade, com fidelidade, vou estar na tua presença o tempo todo, agora eu vou estar na tua casa, não perco mais um dia fora da tua presença, não vou mais para o mundo, é isso que você devia fazer agora, então eu quero chamar aqui na frente todos os filhos pródigos, eu quero chamar aqui na frente todos os que estão sem igreja, eu quero chamar aqui na frente todos os que estão afastados. Saia do teu lugar agora. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Vem. E vamos aplaudir. Vamos aplaudir porque Jesus está vendo a recompensa do seu esforço. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada filho pródigo, cada filha pródiga que está voltando. Vamos aplaudir mais, igreja. E eu quero chamar aqui na frente também Você que diz assim Não estou servindo a Deus como devia Estou na igreja Mas não estou seguindo direito Estou na igreja porque não há outro caminho Mas eu confesso que estou em falta Eu quero me consertar com Deus Eu quero pedir o perdão dos meus pecados então não vai voltar para casa com a consciência pesada não Vem aqui para frente Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E o sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado Nós temos que perseverar até o fim Porque breve, breve ele virá nas nuvens dos céus Ele vai tocar as trombetas e vai começar o arrebatamento dos salvos Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Não é só perseverar na igreja, é perseverar na presença dEle. A igreja é o corpo de Cristo, aqui a gente toma a santa ceia. Aqui a gente tem comunhão com o corpo e com Ele, mas nós temos que perseverar na presença dEle. Não podemos ser servos maus e negligentes. Você que está se sentindo acusado, acusada, não fica aí no seu lugar não. Porque nós não estamos brincando de salvação nem de religião. Paz e vida não é um clube, não. Isso daqui não é um clube, viu? A gente não está aqui para se reunir em volta de uma denominação, mas estamos aqui para nos reunir em volta do grande, e poderoso Senhor, o único Salvador. A gente está aqui porque a gente quer ficar com Ele por toda a eternidade. Então vem para frente, você que está fraco, fraca na fé você que está vacilando, você que está pensando em desistir, você que não está seguindo Jesus como devia, vem aqui para frente e se compromete com Ele. Vem aqui para frente e se compromete com Ele. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Enquanto mais pessoas estão chegando, eu quero falar com você. Olha só, alguém chegou para você? Um pregador do telhado, com certeza. Um pregador do telhado... Chegou para você, te deu esse DVD e falou, assista isso aqui você está assistindo. Chegou nesse ponto. E agora? Vai ficar indiferente? Ou quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelha aí ao lado do teu televisor. Você que está ouvindo esta mensagem pela rádio, em qualquer lugar do Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, Ilha da Madeira. aonde você estiver. Brasileiros espalhados pelo mundo que estão ouvindo esta mensagem pela internet. Povos de língua portuguesa que estão ouvindo esta mensagem também pela internet e nas rádios Querem entregar a vida para Jesus, querem voltar para Jesus Se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador Pessoas que estão no trânsito, nas vans, nos trens, nos metrôs Pessoas que estão aí nas lotações Querem entregar a vida para Jesus, eu sei que você não pode se ajoelhar aonde você está você está ouvindo essa mensagem no teu celular Você está ouvindo aí a tua mensagem No teu iPhone, no teu iPad Está com um fone de ouvido aí Quer entregar a vida para Jesus Coloque a mão direita sobre o teu coração Pessoas que estão me ouvindo nos hospitais Nas casas, nas cadeias Principalmente os presos Não tenham vergonha dos outros presidiários Não faz mal que eles zombem Não faz mal Jesus está te vendo Se ajoelha ao lado do teu rádio Aí mesmo na cadeia nós vamos nos ajoelhar aqui também. Todos que estão comigo aqui na frente. A igreja continua de pé. E quem veio para frente, se ajoelhe, por favor. Você que está à distância ouvindo, se ajoelhe também, se puder. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu pai. Eu, já Eu já ouvi falar de homicídio, de, homicídio. de genocídio, de, de infanticídio, de infanticídio. De patricídio, de matricídio, mas hoje eu ouvi o deicídio, e nós matamos o Senhor, e foram os nossos pecados que te mataram, e o Senhor morreu pelos nossos pecados, como expiação, como pagamento pela nossa culpa, e agora, de joelhos e com arrependimento, eu reconheço isto e te peço perdão. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa as minhas iniquidades. E escreve o meu nome no livro da vida, no teu santo livro, com a tua letra formosa. Registra o meu nome agora e não risque de maneira nenhuma. E eu te peço, Senhor... Não me deixe desviar, não me deixe desistir, não me deixe recuar, não me deixe perder o que o Senhor me deu, inteiramente grátis, sem eu merecer. Eu não quero perder a minha salvação. Me ajuda, Senhor, a perseverar até o fim, nesta minha fé, porque eu creio... Que um dia os meus olhos te verão com todo o poder e com toda a glória E naquele dia eu quero estar para sempre com o Senhor Meu Deus da glória, me ajude nesta jornada, nesta caminhada Não me deixe perder a minha salvação mas me ajuda com Teu Santo Espírito, para que eu persevere até o fim, porque eu não tenho outro Senhor, eu não tenho outro Salvador, eu não tenho outro Mediador, eu não tenho outro Redentor, a não ser o Senhor. Me abençoe desde agora. E para sempre, em nome de Jesus, assim seja feito. Amém Senhor! Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através de João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de paz e vida. Para informações, acesse pazvida.org.br